0: Bali Creative Industry Center Dan senang sekali malam hari ini kita berjumpa kembali Tentunya masih dengan nuansa yang tidak jauh dengan uh, Kata Indonesia Fashion and Craft Awards tahun 2021 Atau biasa dikenal dengan IFCA gitu ya teman-teman Dan tahun yang penuh dengan harapan Dan tentunya penuh dengan uh, semangat gitu ya Meskipun kita masih di Apa istilahnya di tengah pandemi COVID gitu ya suasananya Namun kita harus tetap uh, memiliki transformasi baru di tahun 2021 dan kita semakin siap dengan perubahan dan siap menghadapi tantangan yang lebih menarik pastinya. Nah tentunya kita sudah menyambut selama satu tahun terpuruk dengan kondisi COVID gitu ya, kita sudah satu tahun merayakan ulang tahun COVID, begitu ya Pak Adi ya. <g vaccines> sudah genap satu tahun ulang tahun untuk COVID dan semoga IKM dan juga desainer tersemangat menyambut tahun 2021 dan siap untuk mengunjuk kemampuannya. dalam Indonesia Fashion and Craft Awards tahun 2021. Oke, okay. tentunya berbicara uh, tentang IFCA gitu ya teman-teman mungkin uh, sebagian besar masih bertanya-tanya nih, gitu ya, apa sih sebenarnya IFCA itu uh, dan mungkin uh, ada yang masih awam nih dengan apa sih sebenarnya konsep IFCA, terus bagaimana dengan temanya mungkin dan bagaimana dengan Kalau ikut IFCA itu syarat-syaratnya seperti apa gitu ya Nah tidak lengkap kalau saya tidak menghadirkan ahlinya Dan saya sudah ditemani uh, dengan sosok yang inspiratif Buat teman-teman dan juga sobat IKN serta desainer Beliau uh, adalah ketua tim juri IFCA tahun 2021 ini Saya perkenalkan dan beliau merupakan seorang lecturer sekaligus dosen Serta peneliti program studi desain produk Institut Teknologi Bandung Selain itu beliau juga selaku co-founder Napeta Design Studio. Selamat bergabung Pak Adi Nugraha. Selamat malam Pak. Selamat malam. Terima kasih. Oke. Okay. Bagaimana kabarnya nih Pak? Kayaknya uh, uh, happy sekali ya. Pada malam hari ini. Orang uh, baru baru kerja kau.
1: Ini. Oh ini hujan di, juga. Ya di tempat. Ya di ruang tamu tempat kerja. <laughs> Ya.
0: belum pulang kerja nih pak, huh? belum pulang kerja nih ya, atau langsung ya. maraton gitu?
1: Maksudnya karena studionya ya. menempel dengan kediaman rumah gitu ya, jadi nggak hmm. eh, ada namanya pulang kantor gitu loh, <laughs> ya. pulang kantor ya, ya keting, gitu loh,
0: ya. Jadi sekaligus ngantor maraton gitu, terus nggak eh, ada istirahat langsung lagi. oke okay. tentunya uh, ini salah satu yang teman-teman uh, bisa tiru gitu ya uh, nanti kalau desainer-desainer nanti pasti harus punya apa namanya uh, inspirasi biar punya kantor itu sekaligus dekat dengan rumah gitu ya jadi bisa maksimal ya. untuk kontrol ininya kontrol <laughs> pabriknya dan juga produknya oke okay. uh, mungkin Kita hari ini ngobrol santai gitu ya Pak Adi dan juga teman-teman uh, IKM dan juga desainer nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang terkait dengan uh, Indonesia Fashion and Craft Award tahun 2021 teman-teman boleh bertanya nanti tinggal ajukan di kolom komentar langsung saja dan saya nanti akan memandu teman-teman untuk uh, pertanyaan teman-teman kepada speaker kita pada malam hari ini dan uh, nanti speaker akan langsung menjawab pertanyaannya oke okay. Mungkin sejauh itu uh, perkenalan dulu kali ya Pak Adi. Kira-kira uh, Pak Adi mungkin lebih mendalam perkenalannya terkait dengan uh, siapakah Pak Adi dan juga nanti uh, saya akan lanjutkan ke sesi berikutnya. Silakan Pak Adi.
1: Oke, selamat malam semua. Khususnya saya harus memperkenalkan diri nih. Oh, ya, ya boleh Pak. Ya. <laughs> uh, ya, oke. Nama saya Adi Nugraha, ya. Uh, tadi sudah diperkenalkan uh, saya sehari harinya ya dosen dan peneliti di ITB gitu, di program studi desain produk ITB uh, saya juga sebenarnya selain mengajar uh, ya profesi saya lainnya sebagai praktisi desainer gitu ya uh, saya punya studio dan workshop di Bandung, tapi lokasinya agak tinggi, gitu ya, di Lembang, daerah Lembang. Di situ, kalau saya tidak mengajar, ya waktu saya, saya habiskan, gitu ya, dengan mendesain, memproduksi sesuatu, ya, dan uh, melaksanakan pekerjaan-pekerjaan rutin, ya, sebagai, sebagai desainer, gitu. Okay. Uh, apalagi ya saya uh, lulus tahun 90 dari dulu namanya Studio Desain Produk ya dari Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB lalu tahun 90-an pas baru lulus itu uh, saya magang dulu di Jerman di perusahaan konsultan desain selama ambil uh, kalau dihitung totalnya lima tahun. Ya diselingi dengan sekolah, gitu. saya ngambil juga studi S2 di University of Art and Design Helsinki di Finland. Gitu. Okay. Terus ada waktu saya balik lagi ke Kampus KTB sekitar tahun 96, tahun 2000-nya saya balik lagi Finland ya untuk ngambil S3, tapi S3 saya ini yang paling lama di dunia sebenarnya sampai lebih dari 10 tahun sebenarnya <tik atas> ya. <tik atas> uh, Saya balik lagi ke Indonesia tahun 2013 dan ya sampai sekarang gitu loh ya.
0: Oke, okay. kira-kira berarti uh, Oke okay. berarti cukup panjang banget ya perjalanannya Pak Adi gitu ya teman-teman Uh, dan uh, memang kalau kalau seorang desainer itu memang begitu ya, tipikalnya ya Pak menghabiskan waktu di kadang-kadang yang tadi Pak Adi bilang di di studio gitu, ya. kadang lupa waktu gitu ya.
1: Ya tergantung. Atau bagaimana Pak? Tergantung passionnya sih ya, uh, maksudnya desain itu seperti apa ya kegiatan sehari-hari dan memang udah jadi apa ya. Agama kedua, begitu loh. Jadi profesi oh iya, betul, yang MPD udah nempel di badan, gitu ya. Ya dilaksanakan dengan kesenangan aja, gitu ya. Tapi kalau saran saya sih, ini juga saran ex boss saya di Jerman ya, jangan menyatukan studio des dengan rumah. Gitu Kitanya seneng, tapi sebenarnya keluarga nggak seneng. Anak-anak kita hmm. cuma melihat kita kerja aja terus katanya gitu. Ya. dan sekarang memang saya pisahkan gitu ya, studio di sana gitu ya
2: hmm. oke
0: okay. uh, mungkin sinyalnya lagi ini ya teman-teman <coughs> oke okay. tentunya hmm Tadi ada loading kayaknya sinyalnya, Pak Adi. Oke, okay. yeah. mungkin langsung saja kali ya. Mungkin teman-teman ada yang uh, masih bingung nih mungkin. Kalau saya lihat, Pak Adi kan uh, semenjak munculnya uh, atau launchingnya program IFCA tahun 2021 ini kan berawal dari tahun 2015 nih Pak. Kalau saya lihat, Pak Adi kan dari awal-awal tahun nih kayaknya uh, berkecimpung dan berkutat di IFCA. Sebenarnya boleh diceritakan mungkin sekilas apa sih sebenarnya IFCA itu dan mungkin... Uh, Boleh dijelaskan juga latar belakangnya Apa sih ifcah itu sih Pak? ya teman-teman IKM kita dan desainer pada Apa namanya? Lebih tahu gitu Mengenal lebih dekat Ya,
1: ya saya e, Sebenarnya dilibatkan di ifcah Yang pertama ya, waktu itu e, Benar-benar kegiatannya sih Di Bali, saya ingat gitu ya Ini Sekitar tahun Berapa? 2015-an gitu ya e, 2015 ya. ah, 2015 ya Iftca pertama, Iftca kedua uh, pernah dilibatkan jadi juri dan juga menyusun konsepnya begitu. Uh, nah sebenarnya ide dari Iftca itu sendiri ya yang sampai sekarang akhirnya terbentuk begitu ya sesuai dengan namanya ya Indonesia Fashion and Craft Award. Jadi ini adalah award penghargaan desain uh, skala nasional ya. khusus, tapi khusus kepada uh, desainer-desainer muda gitu loh ya, desainer-desainer muda yang uh, yang karena kita ingin menjaring gitu ya uh, desainer-desainer muda berbakat gitu ya sehingga memang akhirnya usianya juga dibatasi gitu loh uh, paling, paling tua gitu ya 30 tahun, jadi di atas 30 tahun udah gak boleh, karena memang idenya adalah menjaring uh, ini menjaring uh, desainer-desainer mudah berbakat, begitu. Desain. Ya. dan okay. yang di jadi ini bukan sejenis, ini kan beda ya, award itu penghargaan gitu loh jadi sebenarnya juga tidak terlalu benar kalau kita bilang ini... Kompetisi desain gitu ya. Oke, kita undang orang untuk suara saya terdengar nggak ya? Ini kayaknya sinyalnya agak. Sepertinya. Iya. Uh,
0: suara saya terdengar nggak ya? Pak?
1: Suara saya masih kedengaran? Uh.
0: Hmm. Iki sama hujan juga sih pak di sini jadi sinyalnya agak sedikit. Oke. Okay. Oke, teman-teman. Ya. Uh, mungkin ada kendala sedikit, ya. Mohon maaf, karena sinyal juga kendala.
1: Ini sebenarnya saya udah... oh, sudah di ruang. Okay. Ya, halo. Uh, benar suara saya.
0: Oke. Okay. sudah normal pak masih normal belum Nah halo Pak Adi
1: Mas Bayan ya Halo terus ya
0: suara teman ya teman-teman kalau suara saya ini kan ya teman ya mohon maaf ada uh, penyakit kendala juga kebetulan lagi ada hujan gitu ya teman, -teman. Dan, um... Halo. Halo Pak Adi. Ya, kedamaannya, Pak.
1: Suaranya terdengar bagus enggak?
0: Coba ada yang ini. jelas yang ternyata, agak geber. Ya, betul. <laughs> Oke. Okay. Eh uh, tadi kan Pak Adi sempat bilang gitu ya, eh uh, kalau IFCA itu cenderung uh, dan dikhususkan gitu ya untuk desainer muda dan umurnya juga dibatasi selain itu juga uh, apa sih sebenarnya uh, yang melatar belakangnya kenapa mudanya itu jadi batasan umur di 30 gitu pak kadang-kadang kan kalau tahun lalu tuh uh, banyak yang umur 35 atau di atas 30 itu bertanya gitu kenapa tidak dilonggarkan gitu kenapa mesti di angka 30 gitu pak biar teman-teman juga nggak bingung kira-kira gitu,
1: uh, gini sebenarnya Uh, saya juga, maksudnya bukan ini polisi yang di apa, atau kebijakan yang dilontarkan uh, hanya oleh satu pihak ya, dan juga bukan oleh saya gitu loh ya. Uh, jadi, yang saya tahu ya, dan kita sepakat sebenarnya di rapat-rapat penyusunan IFCA gitu ya, Uh, Ivca ini kan diadakan oleh Dijen Ikma ya, Industri Kecil Menengah dan Aneka di Kementerian Perindustrian. Nah Perindustrian ini punya beberapa event juga penghargaan desain ya, salah satunya yang lumayan besar dan sudah lama itu IGDS ya, Indonesia Good Design Selection dan ini bu ini tidak dibatasi sama sekali gitu yang ting uh, Anda punya uh, produk ya. desain yang keren gitu loh ya terus anda coba mengajukan atau diminta malah mengajukan untuk mendapatkan penghargaan ini tidak dibatasi usia nah khusus ifca kalau kita juga tidak dibatasi nanti jadi malah blur gitu loh ya jadi memang kita ingin konsentrasi khusus ifca ini memang untuk menjaring uh, desainer desainer muda yang berbakat gitu loh ya uh, untuk nanti uh, idenya adalah memberi support, gitu, memberi semangat, gitu ya. Karena kebayang waktu zaman saya kuliah, ya, kompetisi-kompetisi kayak gini tuh nggak ada, nggak ada sama sekali, gitu ya, yang diadakan oleh pemerintah, gitu ya. Uh, saya ingat waktu zaman saya kuliah, itu tahun 80-an, ada beberapa, tapi dilaksanakan oleh swasta, gitu ya. oleh Dulu oleh perusahaan uh, asosiasi mobil, ya, dari Indo mobil Suzuki, gitu ya. Tapi sangat sangat sempit gitu ya, yang dilombakan adalah otomotif. Nah ini sebenarnya <tuh> idenya IFJA ini memberi peluang ya eh, kepada eh, para mahasiswa, eh, bahkan siswa-siswa eh, sekolah eh, SMK gitu ya, untuk bisa berpartisipasi dan nantinya mendapatkan sejenis confidence gitu loh ya. Kalau, oh ternyata saya mampu, kalau gitu. oh, ternyata saya desain desain saya juga bisa dihargai gitu loh ya dan bisa mendapatkan penghargaan. Menurut saya bisa masuk 10, 100 besar aja itu artinya itu kan memberi sebuah kepercayaan diri gitu ya kepada desainer muda dan jika itu sudah dimulai uh, kepercayaan dan kebanggaan uh, confidence diri yang kuat sejak muda uh, harapan dari kita sih uh, di Indonesia ini akan tumbuh banyak desainer-desainer ya, berbakat ya tiap tahunnya ya yang mempunyai apa ya kepercayaan diri yang kuat sehingga berkaryanya juga nggak tanggung-tanggung gitu loh ya nah setelah ikut mungkin dia bisa masuk lebih nanti ke kompetisi yang lebih tinggi misalnya yang skala nasional maupun internasional. Tapi sebenarnya bukan idenya bukan ikut kompetisi gitu ya, uh, hmm. ya berkarya yang baik ya dan berkualitas gitu loh ya, sehingga bisa memajukan dunia desain, dunia industri dan juga ya ada kontribusinya ke uh, perekonomian di Indonesia
0: begitu. Uh, skala okay.
1: besar seperti itu. Gitu.
0: Jadi menarik ya Pak Adi. Jadi memang uh, Ifca itu dikhususkan gitu ya untuk anak-anak uh, muda dan desainer muda itu. Dengan batasan umur 30 dan kalau mereka misalkan di atas umur 30 gitu bisa mengikuti IGDS gitu ya berarti ya yeah. Nanti uh, yang disampaikan sama Pak Adi juga teman-teman jadi tidak usah khawatir uh, Kalau misalkan teman-teman yang di atas umur 30 bisa larinya ke IGDS gitu ya Jadi banyak akses agar semua program itu tidak blur seperti yang dikatakan oleh Pak Adi tadi Jadi memang harus punya spesifikasi dan juga spesialtisnya uh, gitu Jadi Seperti itu Dan kira-kira uh, kalau terkait tadi Pak Adi bilang Kalau IFCA itu terkait dengan desain Kira-kira apa sih yang membedakan gitu ya uh, Tahun 2020 sebagai dasar pembandingnya dengan 2021 Apa sih yang membedakan gitu kira-kira Agak teman-teman di tahun 2021 ini semangat Dan lebih banyak lagi untuk ikut kompetisi gitu Pak Apa yang kira-kira membedakan
1: Oke okay, uh, Pertama mungkin kesamaannya dulu ya persamaannya adalah sama-sama memberi penghargaan terhadap uh, karya craft and fashion gitu loh ya jadi karya kria dan fashion design itu itu kesamaannya perbedaannya sebenarnya uh, tidak terlalu banyak ya tahun 2020 itu uh, kita seperti put uh, emphasize apa eh uh, Lumayan memberi penekanan terhadap, karena itu pas baru-barunya saya ingat gitu ya, COVID gitu ya, COVID dan kita lumayan ada shock di COVID dan kita coba memberikan tema bahwa eh, bagaimana anak-anak muda ini bisa memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang sangat otentik gitu loh ya, wabah COVID dan desain apa yang bisa muncul dari ya eh dari situasi kondisi yang berubah saat itu gitu ya. Tahun 2020 itu yang karena ada Covid misalnya ya. Nah, desain-desain yang muncul lumayan banyak memang eh ide-ide seputar ya bagaimana eh, permasalahan permasalahan Covid direspon oleh desainer ya. Salah satunya saya ingat ya eh, lumayan banyak yang mengajukan misalnya desain E, masker gitu ya atau desain-desain yang hubungannya dengan memang memelihara kesehatan gitu loh ya dan juga e, ada tema yang juga sentral di tahun 2020 yaitu e, sustainability ya itu memang e, kami tim penyusun ya tim juri sepakat bahwa ini ide yang tetap harus diusung gitu ya? Bagaimanapun mau covid mau enggak gitu ya desain itu udah nggak bisa meniadakan isu-isu terkait sustainability gitu. Nah itu di tahun 2020 sehingga memang kalau kita lihat gitu ya kita analisa dari sekitar 300 peserta itu banyak sekali ya yang mengajukan ide-ide juga selain Covid seputar uh, isu sustainability gitu. Banyak yang mengajukan misalnya desain-desain dari uh, yang berbahan baku limbah ya upcycling, terus ide-ide eco design dan sebagainya gitu ya. Nah, memang sayangnya di tahun 2020 ini ketika kita mengadakan evaluasi eh uh, kurang akhirnya jadi kurang bervariasi gitu loh ya kurang bervariasi tidak ada ide-ide yang ya istilahnya saya bisa istilahkan sebagai ide-ide terlalu nakal gitu ya ide usil atau ide yang uh, ada dorongan bermain gitu karena memang kita giring ya ke arah situ gitu loh ya ke arah bahwa desainer itu punya tanggung jawab kuat di uh, dalam hal uh, sustainability, isu-isu ya, keberlangsungan. Nah di tahun 2021 ini, ya, kita coba uh, shift, ya, kita coba uh, membuat tema yang lebih inilah, yang lebih uh, bukan ringan ya, tapi Uh, tidak terlalu membebani uh, para desainer ya dengan isu-isu yang terlalu apa ya terlalu berat misalnya ya makanya kita ciptakan misalnya uh, tema 2021 ini <coughs> adaptability in responsible design ya artinya itu sesuatu tema yang luas gitu loh ya uh, artinya dalam Tetap kita akan menghadapi tantangan-tantangan ya dan covid wabah ini juga belum selesai gitu ya. Cuma eh, yang kita ingin dapat adalah eh, bagaimana desainer bisa menciptakan ide-ide desain produk yang inovatif tetap ya yang yang dapat terus menyesuaikan dengan berbagai kondisi dan kebutuhan pasar gitu loh ya eh, bukan. melulu mendapatkan beban yang berat di kepalanya bahwa dia harus, pokoknya, bikin desain yang sustainable ya ada atau ada isu sustainability gitu nanti keluar-keluarnya akhirnya cuma recycle, recycle lagi gitu ya, upcycling dan sebagainya nah ini kita coba uh, bukan menghilangkan ya, uh, di tema utamanya tuh kata sustainability-nya udah nggak ada lagi gitu ya Tapi tetap itu menjadi apa ya menjadi acuan utama gitu ya e, karena ketika ide desain itu udah muncul tetap dia harus ya e, mengacu pada prinsip-prinsip sustainability gitu loh ya dan jangan salah gitu loh sustainability ini bukan cuma soal lingkungan aja gitu ya isu sustainability itu bisa kita pandang juga lumayan luas ya ada sustainable economy ya ada sustainable uh, culture gitu loh ya ada sosial juga gitu loh. jadi itu juga termasuk aspek-aspek uh, yang di apa ya dinaungi oleh konsep sustainability gitu loh. nah kita harapkan uh, dengan tema yang baru ini ya adaptability artinya bagaimana desainer bisa bebas menyesuaikan diri dan bebas juga membuat hal-hal baru ya beradaptasi dengan uh, situasi baru mengusulkan desain-desain yang bisa bisa nakal bisa uh, keren bisa seksi gitu ya uh, tapi tidak lepas dengan konsep-konsep uh, yang bertanggung jawab begitu loh ya makanya ini ada responsible designnya tetap ikut gitu loh ya kira-kira seperti itu ya jadi kita lebih tantang Kalau memang kan orang itu punya ketertarikan beda-beda ya ada yang tertariknya soal sosial gitu ya ada yang tertariknya malah preservasi budaya ya ini juga udah dapat poin yang baik gitu loh ya walaupun uh, dia nggak boleh mengesampingkan juga hal-hal ekonomi gitu ya jadi sekarang lebih bagus bisa memilih setiap peserta itu ya dia bisa Uh, apa, uh, konsentrasi menggarap sesuatu yang untuk sustainable uh, culture misalnya ya keberlangsungan sebuah budaya. Oke, okay, boleh ya itu dapat poin juga yang tinggi gitu loh. Kira-kira seperti itu ya. Uh, berarti mungkin, kalau
0: ya silakan. berarti kalau boleh saya bilang gitu ya Pak Adi berarti memang di tahun 2021 itu memang uh, tidak terlalu spesifik gitu ya dengan 2020 yang menekankan sustainability begitu ya dan tahun 2020 itu mungkin teman-teman uh, bisa explore bebas gitu ya uh, terkait dengan uh, apa namanya kreasi produk yang diciptakan namun tetap juga bertanggung jawab terhadap dampak yang akan ditimbulkan gitu serta uh, mereka boleh explore di bidang ekonomi mungkin di bidang budaya mungkin di bidang sosial Dan juga produknya juga bisa menyelesaikan masalah di lingkungan sekitar begitu ya Pak? Iya,
1: ya okay. artinya okay. Uh, ini kan sesuai pernah kita bicarakan sebelumnya ya soal kriteria ya kriteria desainnya hmm. itu uh, tetap ya kita akan nilai uh, desain yang diajukan itu. selain baik gitu, tapi uh, dia memang harus berupa apa ya, problem solving gitu loh ya, desainnya itu hmm. harus istilahnya kontekstual gitu loh, artinya kontekstual itu uh, desain yang diusulkan tuh bukan seperti, ah pokoknya saya seneng bentuk kayak gini pokoknya saya pengen saya bikin gitu loh, ya warnanya pokoknya saya seneng merah gitu loh ya, misalnya hmm. ya uh, tapi yang kita harapkan adalah setiap usulan yang di apa diajukan ya uh, setiap uh, bentuk yang dihasilkan gitu loh ya apapun ya itu memang harus kontekstual artinya ada alasannya begitu ya bukan sekedar pokoknya gua mau gini gitu loh ya enggak gitu loh ya uh, peserta tuh harus bisa memang menjelaskan gitu ya uh, bahwa Saya bikin gini tuh alasannya ya seperti ini gitu. Jadi desain itu memang ada konsepnya gitu ya, ada konsepnya dan dia menjawab sebuah permasalahan tertentu, entah itu permasalahan estetik, permasalahan apa teknis misalnya produksi, termasuk juga permasalahan-permasalahan yang lebih luas ya, permasalahan isu keberlangsungan misalnya isu sustainability baik itu di bidang ekonomi, budaya, sosial dan. Ya, dan lainnya lingkungan ya, ya. Uh, <clears throat> jadi semuanya harus ada 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 apa ya ada alasannya gitu ya dan yang kedua gitu uh, tentu saja kita ingin desain ini memiliki kebaruan gitu. ya uh, ini salah satu juga kebaruan ini menjadi apa ya, penilaian yang tertinggi sebenarnya. Kalau kita lihat ya di hampir di kompetisi-kompetisi desain itu memang atau penghargaan desain nilai kebaruan itu mendapatkan ya, biasanya lumayan skor yang tinggi. Kalau di IFCA ini kebaruan itu memang yang paling tinggi, ya, dapat dinilai 40% ya bobotnya, ya kebaruan dari desainnya gitu. Nah setelah itu baru ada bobot lain, ya 30% dia punya dampak ekonomi, gitu loh. Artinya, desain yang diusulkan dia punya potensi untuk uh, dikomersialisasi, gitu loh. Walaupun perlu beberapa tahap lagi, gitu loh. Tapi udah kelihatan, ya biasanya tim juri yang terdiri dari profesional dan dari berbagai bidang, udah bisa lihat, ini punya potensi pasar nih, gitu loh. Jadi, uh, 30% itu juga uh, masuk ya ke dalam e, pembobotan e, memiliki potensi-aspek ekonomi gitu ya Nah dalam 30% ini bisa dipisah-pisah dipilah pilah ya, gitu ya 10%nya menggunakan material yang mudah diperoleh di Indonesia tentu saja gitu ya supaya memang ya aspek ekonominya jelas bukan semuanya impor gitu misalnya ya terus e, tentu saja dia harus mudah diproduksi gitu, itu juga mencakup dalam 30% aspek ekonomi tersebut gitu. Desainnya bagus, keren gitu ya, tapi yang produksinya nangis-nangis gitu ya, uh, ya kasihan gitu ya, dan iya. uh, akhirnya nggak nggak bisa mendapatkan apa ya profit yang baik gitu loh. Yang 10% lainnya memiliki peluang pasar serta punya model bisnis yang baik gitu loh. Nah, selanjutnya yang sisanya, itu kan tadi 40%, 30%, 30% terakhir itu Desain itu harus punya apa ya, memberikan dampak yang Ya minimal ada dampak positifnya lah, ya, entah itu ke bidang sosial, entah itu ke lingkungan, entah itu ke ekonomi Ya, ya. Yang, yang itu bisa kita lihat, gitu. makanya tapi nggak harus memenuhi semuanya nah ini yang kadang-kadang diselahartikan ya jadi cukup ya e, kita memilih apa yang kita tertarik dan apa yang kita kuat di situ kadang-kadang ada peserta yang memang e, kuat di isu-isu sosial gitu ya itu juga bisa dapat poin besar gitu loh walaupun aspek budayanya mungkin enggak terlalu tinggi ya atau ekonominya juga nggak terlalu hebat gitu ya tapi dampak sosialnya kuat gitu loh Nah ini salah, sebagai contoh salah satu pemenang Ifta 2020 itu, itu ada peserta yang mengembangkan gitu ya eh, teknik ekoprint di daerah Singkawang eh, di Kalimantan yang dikerjakan oleh para penderita penyakit kusta gitu loh, ya. Eh, mungkin dampak ekonominya nggak terlalu besar ya. Tapi bagaimana mereka bisa memberikan kepercayaan diri ya memberikan lapangan pekerjaan terhadap para penderita kusta ya di kampung di Singkawang itu itu adalah hal yang hebat gitu loh ya jadi desain itu punya dampak sosial yang jelas gitu loh sana gitu Nah soal lingkungannya ya tentu saja ada gitu ya misalnya dari dampak lingkungannya juga itu kan namanya ekoprint, ya dia di-print dengan cara uh, warna alami gitu ya Pak Juga memanfaatkan daun-daun bekas dan bahan alam, gitu. Itu kira-kira sih sebenarnya uh, ijca yang sekarang itu lebih apa ya kita harapkan memang bisa lebih lebih spesifik, gitu ya, lebih spesifik dan lebih jelas gaibnya bahwa uh, yang mengusulkan mendapat penghargaan itu ya, para peserta itu bisa memilih sebenarnya, ya dia kuat di mana dan itu yang diajagukan, gitu. Kira-kira seperti itu. jadi jadi memang
0: menarik ya teman-teman, jadi teman-teman juga nggak mesti harus merangkum segalanya gitu ya nanti uh, ketika teman-teman ikut uh, IFCA, seperti yang dikatakan oleh Pak Adi bener banget, jadi bener benar harus fokus misalkan mau berkecimpung di bidang sosial, misalkan tadi menyelesaikan masalah uh, kayak tadi contohnya adalah penyakit uh, apa, berkolaborasi dengan orang-orang penyak, uh, kena penyakit kustadi daerah Singkawang gitu ya, untuk menghasilkan sebuah karya yang menarik gitu, nah itu Uh, tentu memiliki poin yang tinggi gitu, dan pastinya produk yang teman-teman hasilkan pasti harus sesuai dengan uh, permintaan pasar gitu ya jadi bukan hanya idealis dengan desainnya, tapi juga permintaan pasar juga harus diperhatikan dan kontekstual, seperti yang kembali dikatakan oleh Pak Adi jadi jangan sampai teman-teman salah uh, persepsi gitu ya, jadi harus konteksnya itu siapa gitu ya oke okay. Mungkin ada juga pertanyaan nih Pak Adi, kira-kira ide yang diajukan itu apa boleh nih e, bentuk rancangan saja seperti itu. Belum dalam wujud jadinya, lalu penekanan penilaiannya mengacu pada produk yang laku di pasaran atau produk yang sustainable saja. Karena kadang kalau pengolahan limbah biasanya kurang diapresiasi oleh pasar, contohnya pengolahan limbah pakaian. Nah, mungkin Pak Adi e, bisa memberikan perspektifnya nih. Silahkan Pak Adi. Oke,
1: okay, eh uh, produk yang diajukan sebenarnya boleh masih berupa ide gitu ya. Justru ini keunikannya ischa di sini gitu loh, ya. Boleh sebuah rancangan yang sebenarnya sebelumnya belum pernah dibuat. Ya. Sebuah imajinasi, sebuah inovasi ya, serancangan desain tapi tetap ya harus mempunyai Apa ya, presentasi yang bagus. Artinya, eh, ya kita sebagai tim juri harus benar-benar bisa melihat bahwa produk ini memang punya peluang, begitu ya. Artinya, eh, kualitas presentasi itu gambarnya baik, gitu ya, ada dari segala sisi dan kita bisa mengerti konsepnya juga dijelaskan secara baik, gitu loh. Ya, jadi nggak harus produk itu setelah sudah jadi, gitu loh, ya ini keuntungannya dan makanya kita mengundang juga siswa-siswa SMK mahasiswa karena memang e, yang diperlukan adalah e, sebuah apa ya ide-ide ide-ide brilian ide-ide keren gitu ya dari mereka tanpa harus mereka harus membuat dulu gitu loh ya nanti kalau memang terpilih menjadi 10 100 besar itu Baru akan masuk ya yang namanya kita buatkan coaching gitu ya. Uh, coaching ini adalah uh, pembekalan yang lebih dalam ya dari segala aspek gitu ya. Dari aspek desain, ya dari aspek bisnisnya, bahkan dari aspek produksinya gitu ya. Sehingga nanti para pengusul yang masuk seratus besar uh, setelah mendapatkan coaching kita harapkan bisa me menyempurnakan. ide yang tadinya masih
2: saya mentah
1: ya atau idenya yang baru-baru apa ya ide-ide awal lah ya tapi punya potensi gitu loh nah dari coaching ini diharapkan uh, ide itu jadi makin matang dan nanti akan di ini lagi ya di kita minta submit lagi perbaikan-perbaikannya setelah uh, para peserta melalui uh, coaching tersebut gitu loh nah tadi pertanyaan yang selanjutnya yang poin itu soal sustainability ya, memang itu memang yang seperti yang saya sudah jelaskan tadi gitu ya itu ada poinnya dalam penilaian, walaupun penilaian tertingginya adalah dari kebaruan atau dari ide-ide inovasi, desain yang kalian usulkan gitu ya tapi tetap Ya isu sustainability ini menjadi bagian dari yang apa yang diusulkan walaupun bukan jadi fokus utamanya begitu loh ya misalnya gini uh, uh, ada peserta yang mengusulkan uh, apa ya sepeda misalnya ya sepeda bukan hmm. sepeda bambu sekarang udah banyak ya sepeda dari rotan misalnya ya dari bahan rotan gitu loh ya Nah sepedanya itu keren bisa dipakai dan benar-benar bisa idenya adalah ya dia harus bisa berfungsi baik gitu loh ya Tapi kan ide utamanya emang ingin bikin sepeda yang bisa fun, bisa main sepeda gitu ya orang senang gitu ya Cuma ide sustainable ini tetap ikut gitu loh Artinya apa? Rotan itu ya bahan bahan alam Indonesia yang banyak terdapat di Indonesia gitu ya Dia eh, relatif ya E, lebih ramah lingkungan, misalnya, ya, menggunakan bahan rotan ketimbang menggunakan, misalnya, e, kayu, misalnya, kayu solid, gitu loh, ya. Nah, ini juga udah, udah sebuah pertimbangan sustainability, gitu loh, ya. Dengan membuat sepeda rotan ini, misalnya, dia bisa menghidupkan banyak UKM yang, UKM-UKM yang selama COVID ini, misalnya, ya, banyak terdampak secara ekonomi, gitu loh, ya. Jika sepedanya laris, laku, gitu loh, ya. itu e, idenya adalah dibuat di UKM-UKM yang dilatih gitu ya itu bisa menghidupkan secara ekonomi masyarakat e, UKM e, pembuat rotan misalnya ya nah itu dampaknya udah udah jelas gitu walaupun ide pertamanya adalah membuat sepeda yang benar-benar buat fun gitu loh. ya tapi ketika sepeda itu laku dia bisa menghidupi secara ekonomi gitu loh ya dan secara isu lingkungan juga dia mau nggak mau e, akan menggandeng itu begitu loh ya Jadi, e, sebenarnya saran saya begini, jangan terlalu terbebani dengan isu, -isu sustainability-nya, gitu ya. Ketika desain Anda jadi, ya itu harusnya udah otomatis ya, Anda berpikir, ya, ini aspek sustainability-nya gimana nih, gitu loh. Ya, jadi mulai masuk supaya ide-idenya bukan lagi nanti keluarnya recycle material, ya, e, bikin produk-produk yang... terbuat dari limbah dan sebagainya, ya mengolah limbah dan sebagainya itu jadi garing, ya e, mm -hmm. boleh ya gitu ya, tapi menurut saya jadi kurang kaya gitu loh, ya bikin yang sesuatu yang bebas, setelah itu baru diuji dari faktor-faktor e, sustainability gitu loh, ya e, nanti baru proses desainnya akan disempurnakan dia me, apa akan e, otomatis ya secara uh, prinsip-prinsip kebelakangan juga akan masuk gitu loh, walaupun walaupun silahkan saja gitu ya ide awalnya memang untuk ya dari oke okay. kira-kira seperti itu jadi uh, uh, supaya memang <tuh> tidak terlalu terbebani ya e, masa covid ini juga tidak melarang orang untuk tetap apa ya enjoy life gitu loh ya tidak melarang orang untuk juga mendapatkan sesuatu yang yang beda gitu ya ya dari sebelum covid gitu ya tetap hidup harus berjalan gitu ya cuma ya kita kita coba ya e, hidup yang baru ini seperti apa gitu loh ya bukan cuma ada depresi aja gitu ya depresi depresi ketakutan karena covid gitu hidup harus tetap berjalan nah peluang-peluang eh, apa yang bisa kita ciptakan gitu loh supaya eh, secara apa ya secara sosial secara budaya ya secara lingkungan itu juga juga baik gitu ya tidak tidak terjadi
0: konflik dan Ya. Oke okay, jadi mungkin uh, Apa namanya jadi Untuk Vicky gitu ya jadi Tidak usah uh, terlalu fokus dengan uh, Dan juga terlalu terbebani Dengan sustainability seperti itu Nanti tinggal konteksnya itu Seperti apa gitu ya uh, Dampaknya ke sosial Ke ekonomi selain itu juga Ke budaya itu uh, Tidak menimbulkan hal yang negatif itu juga Termasuk Uh, suatu hal yang sustainability gitu ya jadi produknya memang sesuai dengan permintaan pasar selain itu juga tanpa menimbulkan suatu masalah setelah produk tersebut uh, jadi sebuah bisnis seperti itu Oke. Okay. Uh, mungkin untuk pertanyaan terkait dengan IGDS mungkin bukan di sini ya uh, untuk Satriana jadi nanti uh, ketika ada acara nanti di IGDS bisa ditanyakan kita fokus untuk IFCA tahun 2021 saja Jadi, mengenai Lomba IFCA 2021 ini ada pertanyaan lagi satu, Pak Adi. Jadi, eh, mengapa Lomba IFCA 2021 sekarang diselenggarakan dengan peserta boleh berbentuk tim ya? Nah, mungkin seperti itu. Dan mungkin berbeda dengan tahun sebelumnya yang eh, hanya satu orang. Seperti itu. Mungkin dari Pak Adi. Ya, ini
1: sebenarnya kita membuat peraturan baru boleh tim. itu dari hasil uh, evaluasi ya, evaluasi dan pemikiran yang lebih jauh bahwa alangkah baiknya gitu ya. Ini kan kita ingin menjaring anak-anak uh, muda berbakat gitu ya. Karya desain itu sebenarnya akan menjadi lebih apa ya? lebih sempurna, jauh-jauh lebih sempurna kalau dikerjakan oleh tim ya. Seperti work gitu loh ya. Dan lebih hebat lagi kalau tim ini bukan semuanya desainer gitu loh. Ya, lebih hebat lagi. Coba bayangkan ya, ada mahasiswa gitu ya dari berbagai jurusan, satu jurusan desain ya, dan satu dari mungkin dari bisnis manajemen ya, dari SPM, satunya lagi dari teknik gitu ya. Berkolaborasi mengusulkan sebuah produk ya. itu akan beda hasilnya dengan hanya satu orang desainer misalnya ya walaupun itu juga kita buka satu orang desainer ya kalau emang e, ingin mengajukan sendiri silahkan gitu loh tapi menurut kami gitu ya akan lebih hebat dan akan lebih powerful kalau desain itu memang hasil istilahnya hasil keroyokan gitu loh ya hasil kerjasama kolaborasi antar disiplin yang akhirnya Dia jadi sempurna, jadi utuh gitu loh, ya dari hal teknis bisa dipertanggungjawabkan, dari sisi pasar, dari manajemen ya, bahkan dari sisi produksi gitu loh misalnya ya, dan terus ya ujung-ujungnya memang desain gitu ya, karena sebenarnya dalam realita dalam dunia profesi desain itu nggak bisa berdiri sendiri gitu loh, ya desain itu adalah hasil ya. perkawinan ya dari berbagai pertimbangan ya aspek-aspek teknik teknologi aspek-aspek sosial budaya dan sebagainya gitu jadi eh, kami sangat berharap memang muncul juga di tahun 2021 ini ya usulan-usulan desain yang memang yang diusulkan dengan dengan pengusul itu ya sebuah work gitu loh ya sebuah kelompok ya yang menggagas desain dari berbagai aspek gitu ya yang yang hasilnya tentu saja seharusnya bisa lebih baik gitu loh ya nah ide dari pengusulkan bisa tim yang maksimum lima orang ini juga sebenarnya ingin uh, kita sedikit sedikit ingin membentuk sebuah budaya apa ya budaya networking budaya kolaborasi antar antar apa ya antar orang-orang kreatif gitu loh ya yang kami pikir e, ini adalah sebuah e, sebenarnya harapan-harapan yang sangat positif gitu lo ya supaya e, dari sejak muda desainer-desainer ini memang punya kesadaran bahwa sekarang adalah zamannya zaman memang zaman networking kolaborasi
0: kolaborasi gitu loh,
1: ya bukan e, single hero yang menjadi designer hero sendiri gitu ya walaupun boleh-boleh aja gitu ya tapi hmm. eh, kita lebih meng-encourage orang untuk mem membentuk dan saling berkolaborasi gitu karena eh, banyak riset ya membuktikan bahwa eh, kolaborasi ini justru eh, sangat penting gitu ya untuk kesuksesan bisnis di masa depan gitu loh nah ini kita mulai Udah. dari sejak muda
0: begitu, ya. Oke, okay. berarti memang sulam, oke okay, mungkin uh, sudah menjawab kali ya uh, dengan Bebe hmm. itu, jadi uh, sorry dengan Dela gitu ya. Uh, jadi memang uh, seperti yang dikatakan oleh Pak Adi, tim itu memang uh, apa namanya bisa saling melengkapi seperti itu ya Pak Adi. Jadi hmm. antara tim satu dengan tim yang lain saling melengkapi hmm. mungkin kekurangannya, jadi hmm. akan bisa menghasilkan sebuah karya yang sangat menarik pastinya. Gitu ya. Jadi teman-teman tenang saja, mau berangkat dari individu ataupun tim itu akan nanti akan kelihatan hasilnya. gitu ya. Oke, okay. mungkin sudah menjawab. Uh, ada pertanyaan selanjutnya, Pak Adi. Jadi apakah tahun ini kriteria desain produknya tetap mengacu produk-produk upcycle atau recycle? Mungkin tadi sudah dijelaskan. Mungkin boleh dipaparkan kembali, Pak Adi. Ya seperti
1: tadi udah mungkin udah sedikit saya singgung gitu ya. Eh, saya bisa dengan tegas be, apa menjawab tidak harus gitu loh ya. Upcycling, recycle, ya eh, pemanfaatan daur ulang ya atau limbah itu hanya salah satu aja ya. Hanya salah satu bagian misalnya dari prinsip-prinsip eh, prinsip-prinsip uh, apa ya green design sustainable. ya sustainable lingkungan ya tapi nggak harus gitu loh Anda misalnya mengolah benar-benar material yang utuh bukan utuh ya maksudnya material yang bukan dari bahan bekas fine nggak masalah gitu ya beli bahannya di toko material yang tersedia mudah gitu ya terus bikin sesuatu produk ya yang keren Ketika produk itu jadi laku dan itu bisa diproduksi oleh banyak orang, banyak UKM, ya itu udah memenuhi syarat itu secara ekonomi baik, secara desain baik gitu ya. Dan ide sustainability-nya di mana? Bukan di lingkungannya, nggak masalah ya. Tapi sustainability-nya di sustainable sosial misalnya ya. E, walaupun juga saya bilang lingkungan nggak perlu dipertimbangkan, tetap dia ya e, dalam titik-titik tertentu dia tetap emang harus dilihat dia tidak apa ya bisa merugikan faktor-faktor lingkungan ya misalnya anda bikin sesuatu yang katakanlah bikin ide apa ya alat transportasi yang eh, bahan bakarnya justru bikin polusi udara begitu ya walaupun secara ekonomi baik gitu loh. nah dia akan minus di di poin-poin eh, lingkungannya gitu loh atau bikin sesuatu yang limbahnya bisa mencemari misalnya mencemari lingkungan ya limbahnya bisa merusak apa mencemari sungai dan sebagainya jadi eh, tetap akan akan dinilai gitu ya akan dinilai tapi eh, anda harus bisa memilih menurut saya harus bisa memilih ya eh, fokusnya di sustainable yang mana nih gitu loh nggak harus ya enggak harus bahan recycle dan upcycle ya dan daur ulang secara itu gitu jadi eh, jangan terbebani oleh itu ya saya akan respect sekali ada yang bikin sesuatu misalnya entah itu dari kayu ya entah itu dari rotan dari bambu itu kan bukan bahan daur ulang gitu loh ya tapi itu pun mengolah itu dengan menjadi produk yang bagus itu udah hebat gitu loh ya nanti efek-efeknya mungkin di uh, sosial atau di budaya atau uh, apa uh, efek terhadap uh, ekonominya yang kuat gitu loh ya jadi uh, oke okay. tidak melulu harus berbahan recycle itu aja <laughs> ya
0: oke okay. Uh, jadi uh, sudah dijawab ya. Uh, tentunya tidak terfokus di bidang upcycle atau recycle gitu. Jadi lebih ke kembali ke dampaknya gitu ya. Jadi dampaknya kalau memang itu berdampak bagi sosial, ekonomi dan juga lingkungan, menghasilkan positif untuk bisa sebagai sustainable gitu ya. Dan tidak melulu bahwa produk yang teman-teman bikin nanti. Berasal dari e, bahan limbah, tetapi juga bagaimana yang sudah ditekankan oleh Pak Adi Nugraha Bahwa teman-teman sudah bisa melihat potensi resource yang ada di sekitar teman-teman Apakah mudah untuk mendapatkan resource tersebut Sehingga bermanfaat menjadi sebuah produk yang bermanfaat juga bagi sosial, ekonomi, dan juga lingkungan Seperti itu, jadi itu e, cakupan luasnya gitu ya teman-teman, jadi nggak usah merasa uh, terbebani dengan uh, limbah itu. itu. Oke, okay, pertanyaan berikutnya datang dari uh, pertanyaannya adalah apakah sudah masuk seratus besar uh, dan telah menyelesaikan pro, proses coaching ide yang disubmit, apakah boleh berbeda uh, dengan produk ide sebelumnya? Jadi, pertanyaannya ini uh, kalau setelah mengikuti coaching, kira-kira produk yang akan dikembangkan itu Boleh berbeda dengan konsep ide sebelumnya atau harus sama nih dengan ide sebelumnya Pak Adi? Seperti
1: itu. Oke, ini pernah pertanyaan menarik ya. Dan kita tidak bisa jawab seperti hitam putih gitu ya. Seperti batasan-batasan yang kaku gitu loh. Yang jelas temanya tidak boleh berubah. Temanya harus sama. Misalnya... Tema awal, ya, bikin ecoprint, gitu, ya, bikin ecoprint, terus setelah melalui coaching, ya, ini kalau di bidang tekstil, ya, fashion, gitu, ya. Setelah melalui coaching, Anda bikin tenun, gitu, loh, ya, produk tenun, nggak ada hubungannya dengan ecoprint, gitu, loh. ya, ini udah, udah melenceng, gitu, ya. Temanya itu harus tetap sama, ya, jadi, eh, relatif ya, sebenarnya tidak berubah, tapi lebih disempurnakan gitu loh ya, misalnya uh, gini ada yang membuat tas gitu ya tas uh, dari bahan, anyaman gitu ya, katakanlah anyaman rotan, kalimantan gitu ya, dikembangkan lagi, digabungkan dengan material lain gitu loh ya, digabungkan tadinya dengan material yang uh, misalnya kulit sintetis ya kulit-kulit sintetis sayang gitu ya anyamannya udah bagus terus e, digabungkan dengan kulit sintetis terus waktu setelah coaching mendapat saran kalau bisa jangan kulit sintetis lah kulit beneran aja supaya lebih keren gitu loh ya supaya matching gitu ya kulit yang kualitas tinggi digabung dengan anyaman yang kualitas tinggi. Artinya material pun boleh berubah, tapi tetap dalam konteks yang sama gitu loh. Tas-tasnya masih itu gitu ya, materialnya sedikit berubah gitu loh. ya. Tapi kalau temanya udah berubah, misalnya kalau desain produk Anda bikin uh, gelas keramik gitu ya, bikin gelas keramik, terus melalui coaching, derderder, akhirnya Anda jadi bikin apa? Jadi bikin sepatu misalnya, ekstrimnya begitulah gitu ya, nggak ada hubungannya gitu dari gelas jadi sepatu. Gitu. Mungkin dari gelas yang tadinya gelas cangkir ya jadi gelas-gelas yang lebih fungsi yang beda gitu loh. Misalnya tadi cangkir teh jadi gelas misalnya mug buat minum yang lebih besar gitu ya, yang size-nya dua kali lipat nggak apa-apa. Karena mungkin ketika coaching mendapat wah ini mah Cangkir-cangkir gini nggak ada pasarnya gitu loh, kecuali mug-mug ya, mug yang bisa buat ada segala macamnya ya, I Love Daddy segala macam, segala macam lah ya, ada desain-desain ininya. Akhirnya ganti ke situ nggak apa-apa, materialnya masih keramik, temanya masih gelas ya, buat minum, hanya proporsinya jadi beda gitu loh, ya itu nggak masalah. ya, Yang nggak boleh itu temanya jadi berubah gitu loh, ya jadi berubah. Yang tadinya bikin sepeda, pas coaching jadi bikin mobil gitu kan? Nah, ini enggak. Jadi istilahnya penyempurnaan atau diversifikasi dari produk yang diusulkan, gitu loh. Nah, enggak boleh berubah secara radikal. Nanti <tuh>. eh, biasanya tetap ya. Setelah ada coaching 100 peserta terbaik ini, eh, kita minta untuk melampirkan desain sebelumnya seperti apa. Jadi kita bisa melacak gitu ya. Ada dilampirkan desain sebelum seperti apa dan setelah coaching seperti apa. Jadi ketahuan apa perkembangannya itu seperti apa, perbaikan-perbaikannya ada di mana gitu.
0: Ya, oke. Jadi semoga menjawab ya eh tadi sobat yang bertanya gitu. Jadi memang eh, tidak perlu eh, ada perubahan yang signifikan dan juga radikal seperti yang disampaikan Pak Adi, tetapi Lebih tepatnya adalah perbaikan, gitu ya, perbaikan dan juga ada improvement, gitu ya, jadi dari, dari produk yang dibikin, gitu. Jangan sampai merubah total hmm. karena itu juga akan e, apa istilahnya cukup take time lagi buat teman-teman untuk bikin produknya nanti. Gitu. Oke. Okay. Mungkin e, segitu yang bertanya. Jika teman-teman masih ada pertanyaan lagi, e, silakan. Karena mungkin sebentar lagi ig hanya maksimal satu jam, gitu ya. Jadi akan mati dengan seketika. Ya, gitu. Dan mungkin dari Pak Adi kira-kira apa nih kira-kira tips and tricks buat uh, apa namanya uh, sobat IKM dan juga desainer uh, untuk uh, mungkin boleh dikasih gambaran kali ya Pak tren-tren tahun 2021 ini uh, sehingga mengangkat topik uh, dan juga tema adaptability in responsible design seperti itu. Kira-kira dari sisi permintaannya boleh juga Pak di. dikasih tren, kira-kira permintaan pasar seperti apa gitu atau ini ada apa boleh silakan.
1: Oke hey, gini, uh, yang jelas tadi udah saya singgung ya, jangan terlalu terbebani oleh isu-isu ingin apa ya yang terlalu berat isu-isu ingin memelihara lingkungan gitu ya. Itu memang harusnya memang udah secara secara otomatis ya sebagai desainer Anda berpikir seperti itu gitu loh. Ya artinya terbebani itu akhirnya kalau terlalu terbebani Anda hanya ingin membuat produk-produk yang benar-benar ramah lingkungan hanya ingin membuat produk dari bahan recycle gitu loh. ya nggak e, semua recycle itu benar gitu loh ya kadang-kadang e, barang bekas itu ternyata diproduksinya mengeluarkan energi banyak gitu loh membutuhkan investasi alat yang E, mahal ya terus jualnya jadi terlalu mahal akhirnya nggak ada yang beli misalnya ya apalagi e, ternyata diproduksinya itu energi dan karbon printnya tinggi gitu loh ya oke bah bahan baku nya recycle tapi proses proses pengerjaannya tidak tidak ramah lingkungan itu juga banyak terjadi gitu ya jadi memang harus benar benar Enggak harus semuanya ya, enggak harus semuanya bikin barang-barang recycle gitu loh. Bikin barang-barang dari bahan yang, bahan alam misalnya ya, bahan-bahan e, yang, yang sekarang misalnya material yang seksi itu bambu sebagai contoh gitu ya, karena dia tumbuh bisa cepat gitu ya, itu bisa bikin barang-barang apapun gitu ya, barang-barang yang menyenangkan, barang-barang yang berguna ya buat masyarakat banyak gitu ya, e, tanpa harus... E, terbebani oleh harus pakai barang eh, bahan baku eh, recycle gitu ya terus untuk produk-produk ke depan gitu ya sebenarnya eh, gini saya juga tergabung di eh, asosiasi apa ya himpunan industri mebel dan kerajinan himki ya di Indonesia eh, itu teman-teman yang produksi apa ya yang bergerak di bidang misalkan home decor gitu ya eh, yang hubungannya dengan living gitu ya lighting itu sebenarnya eh, pasarnya juga di covid ini tinggi gitu loh ya artinya jangan salah gitu ya karena orang banyak dikurung di rumah mereka lebih banyak ingin memperbaiki rumahnya membuat rumahnya jadi Menyenangkan ditinggalin, karena mereka banyak tinggal di dalam rumah sekarang gitu loh, ya Jadi perlu kursi yang bagus, perlu lampu yang bagus, perlu tableware yang bagus gitu ya Itu permintaannya justru naik gitu loh Ya, e, jadi mereka tetap produksi dan e, permintaannya nggak berkurang gitu loh, ya Apalagi misalnya, e, atribut-atribut buat cafe misalnya ya e, Kafe itu sebentar lagi akan meledak gitu loh. Ya ini udah udah mulai nih ya orang-orang udah mulai bikin lagi membangun kafe baru gitu ya. Karena e, diramalkan ketika vaksin ini mulai banyak orang e, dapat vaksin gitu ya dan pergerakan mulai makin bebas, maka orang akan menyerbu lagi ke kafe misalnya. Apa kebutuhan di kafe? Ada tableware ya, ada lampu ya, ada segala macam ya furniture dan lain-lain. Terus eh okay. uh, dalam hal olahraga ya, di peralatan olahraga itu juga banyak berkembang gitu loh ya. Uh, sebenarnya uh, sebagai contoh aja ya, sepeda gitu loh ya. Sepeda itu sejak Covid itu pemesanannya lebih dari 100% bertambah gitu loh ya, demand sepeda, pasar sepeda gitu ya. Dan bukan sepeda aja, banyak olahraga-olahraga lain ya yang memang orang jadi ingin lebih sehat gitu loh ya. Nah, kalau ada Ada ide-ide lucu, unik gitu loh, ya sedikit iseng, nakal dan sebagainya di dunia olahraga ini juga bisa punya peluang bagus gitu loh, ya bikin yeah. skateboard gitu loh atau bikin apalah alat-alat buat buat fun gitu ya ini juga uh, bukannya mati gitu ya karena orang justru ingin lebih sehat banyak orang lebih ingin lebih sehat, nah ini Uh, dia akan maksudnya kebutuhan untuk ini juga semakin berkembang. Terus alat-alat uh, yang do it yourself, gitu ya objek-objek uh, do it yourself uh, karena orang banyak tinggal di rumah ya segala macam ide yang te terkait do it yourself itu bisa uh, punya peluang gitu loh.
2: Ya. Okay.
1: Yang penting adalah idenya fresh, baru, ya, dan nggak harus benar-benar yang tadinya belum ada, gitu loh. Karena inovasi kebaruan itu nggak mungkin sekarang, zaman sekarang, muncul dari tanah, dari scratch, ya, ada ide benar-benar baru. Anda cukup menggabungkan ide lama dengan ide lama jadi sebuah produk baru, misalnya, ya. Atau produknya tetap, tapi materialnya switching, gitu loh ya. Yang tadinya terbuat dari plastik, Anda, anda ganti, misalnya, dari material alam. Ya produknya tetap sama, ya itu switching itu ya boleh juga gitu. Itu juga inovasi. Jadi jangan terlalu rumit-rumit ya, jangan juga idealis tinggi gitu ya, punya idealisme tinggi yang tadinya belum ada saya ingin ciptakan, hampir nggak mungkin gitu ya. Dan nggak disarankan gitu ya, karena inovasi yang benar itu bagaimana anda secara smart melihat ada peluang di sini, ada peluang sini, kalau ini digabungkan ini jadi sesuatu yang powerful
0: gitu loh. Itu sih sebenarnya kuncinya.
2: Ya. Oke. Benar.
0: Pak Adi, eh, terima kasih terkait dengan eh, apa namanya tips centrik dan juga bawahsanya buat teman-teman juga bisa jadi inspirasi ya apa yang disampaikan eh, potensi produk-produk eh, yang mungkin akan dibutuhkan gitu ya di tahun 2021 dan teman-teman bisa create produk dari apa yang disampaikan oleh Pak Adi. Pak, mungkin di sini ada dua pertanyaan kali ya saya gabung jadi satu eh, terakhir saja ini sebelum kita closing gitu ya teman-teman. Jadi yang pertama kategori fashion Penilainya berfokus pada konsep produknya Atau secara bisnis siapa Dan yang pertanyaan kedua adalah Pengusul ide Itu harus memiliki perusahaan sendiri Atau dari sekolah atau universitas yang sama Mungkin bisa Dikawak Pak Adut
1: Yang saya ingat aja dulu nih, Pertanyaan terakhir nih ya pengusung ide ya. itu Sebenarnya ya. mengatasnamakan Pribadi aja Ya kecuali memang disuruh oleh sekolahnya gitu atau universitas gitu loh ya e, sebenarnya kita juga nggak berharap bukan nggak berharap ya e, yang muncul tuh sekolahnya gitu loh nggak harus ya anda sebagai kita pandang adalah anda sebagai desainer muda gitu loh ya anda bisa meletakkan identitas anda memberi informasi identitas anda anda sekolah di sini anda kuliah di sini all right, gitu ya Tapi bukan misalnya pengusungnya universitas mana begitu, ya nggak usah, ya nggak usah. Jadi nama aja, nama Anda sebagai pribadi, sebagai personal, gitu ya. Kalau yang kelompok, ya buat nama kelompok misalnya, ya kelompok abal-abal misalnya, ya atau kelompok gelas, kelompok topi, ya. ya? Jadi eh, kasih nama kelompok, kasih nama anggotanya, ya nanti Anda bisa. menjelaskan kami dari mana gitu, boleh aja tapi yang kita minta adalah memang e, personal yang mengusulkan gitu ya, atau grup, kelompok
0: yang pertanyaan pertama tadi apa? sorry pertanyaan pertama itu e, untuk kategori fashion, penilaiannya berfokus pada konsep produknya atau secara bisnis? seperti ini?
1: Ah, jadi fokus penilaiannya ini bobot nilai Ini saya kasih tahu bobot nilai, ya, 40% itu dari kebaruan, ya, jadi dari desainnya, dari kebaruannya yang diusulkan, gitu loh Artinya bener-bener kita lihat, ya, ini ide nih, ide keren, original, ya, bukan original artinya from scratch, gitu ya uh, idenya keren aja, ya, ada kebaruan, gitu loh, ya, uh, dia memiliki kebaruan pemecahan masalah di hal-hal tertentu misalnya atau ada kebaruan di e, secara estetik gitu loh atau dari justru dari teknik produksinya gitu loh itu bisa kita nilai macam-macam ya atau kebaruan dalam hal dia bisa mengatasi masalah-masalah sustainability entah itu lingkungan ya e, budaya sosial dan sebagainya tapi yang bobot paling besar dari kebaruan Gitu, 40%, 30% dia punya nilai komersial, potensi nilai komersial, itu 30%. 30% nya lagi punya dampak ya, uh, punya dampak uh, sustainability, entah itu di aspek sosial, ya, budaya, lingkungan ya. Nah itu yang 30% nya, jadi kalau tadi ditanya yang dinilai apanya ya, baik fashion maupun craft, itu yang kita nilai. gitu loh ya bukan hanya bukan nih uh, dari apa ya hmm, Maksudnya poin-poin itulah ya yang akan jadi acuan tim juri dalam menilai uh, karya anda gitu ya uh, dari kebaruannya terus dari uh, potensi ekonominya, ya bahwa produk itu suatu-suatu emang harus laku dijual gitu loh, ya bisa bisa dipasarkan. Yang ketiga, ya dampak-dampak sosial ekonomi maupun eh, lingkungan dan budayanya gitu loh, ya itu juga punya poin gitu loh, ya. Jadi eh, ya mungkin coba disesuaikan ke sana gitu ya. Eh, kalau anda membuat desain fashion. coba bikin memang ya yang punya nilai kebaruan. Karena itu nilainya paling besar. Kebaruannya di mana nih? Dari desainnya, dari motifnya, dari teknik tenunnya ya, dari menggabungkan semuanya. Ya. Itu yang 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 kita nilai gitu loh. Ya, terus dia punya potensi ekonomi gitu loh, ya. Punya potensi untuk dikomersialkan. Ya. Desainnya udah keren gitu, tapi kita lihat, wah ini 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 susah banget diproduksi, apalagi di Indonesia nggak mungkin nih diproduksi nih, ya, udah langsung fail gitu loh. Artinya secara komersial dia tidak punya harapan, ya, walaupun kebaruannya udah bagi, baik gitu. Loh. Akhirnya bisa kalah dengan uh, desain produk-produk uh, yang lain, ya, yang secara ekonomi bisa lebih uh, lebih apa ya, lebih menjawab permasalahan-permasalahannya begitu.
0: Oke, kira-kira begitu, pak. Semoga menjawab ya Sobat IKM Jadi memang sih yang disampaikan Pak Adi betul Jadi tadi yang disampaikan itu uh, tidak hanya terfokus dari segi konsep produknya maupun dari segi bisnisnya Tetapi yang disampaikan Pak Adi uh, sesuai dengan Meskipun teman-teman nanti berkutat di bidang craft atau kria ataupun fashion Itu selalu mengacu ke bagaimana produk tersebut Uh, memiliki kebaruan. Selain itu juga nanti produknya apakah uh, apa namanya dari segi raw materialnya uh, uh, mudah didapatkan dan juga selain itu dapat diterima oleh pasar gitu ya. Jadi memiliki value dari produk tersebut. Jadi otomatis kedua pertanyaan tadi yang disampaikan baik dia berfokus maupun ke konsep produk maupun ke bisnis sudah mencakup di kriteria penilaian seperti itu. Jadi teman-teman. Seperti yang disampaikan tadi, jangan lupa untuk uh, terus apa namanya uh, berfokus seperti yang disampaikan Pak Adi agar nanti teman-teman tidak fail gitu ya untuk menciptakan sebuah karya di Ifca tahun 2021. Mungkin sebagai closing statement Pak Adi mungkin boleh disampaikan untuk sobat IKN di seluruh Indonesia baik ajakan maupun motivasi agar bisa memberikan inspirasi bagi sobat IKN. Silakan Pak Adi. Oke,
1: uh, Indonesia ini uh, Ifca ini sebenarnya kompetisi di bukan kompetisi penghargaan di bidang craft dan fashion ya uh, sebenarnya negara Indonesia banyak orang dari luar Indonesia yang sangat cemburu dengan negara Indonesia karena begitu kaya ya dengan kekayaan alam dengan kekayaan budaya bahkan kalau di sisi kerajinan ya dengan kekayaan craft kerajinan yang tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia gitu ya. Anda jangankan beda pulau lah ya, dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, Jawa Timur aja, itu craftnya bisa beda. Nah ini kan butuh ya, butuh kraf kraf tradisional ini, butuh pemikiran-pemikiran baru, butuh ide-ide baru yang fresh, tangan-tangan terampil, pemikir-pemikir hebat gitu ya, yang bisa me memanfaatkan potensi-potensi yang ada di Indonesia, yang belum tentu dimiliki oleh negara lain, gitu ya. Kita butuh orang-orang kreatif seperti ini yang bisa ya. Pertama me apa ya? melestarikan budaya kita. Yang kedua, bisa mengembangkannya terus, gitu loh. Ya. Dan siapa lagi kalau bukan memang bangsa sendiri, gitu loh. Ya. Kita punya potensi banyak kan jadi malu kalau cuma jadi penonton doang gitu, loh. ya istilahnya yang memanfaatkan justru orang luar negeri gitu, loh. ya orang-orang yang datang ke Indonesia bikin bisnis akhirnya mereka bi, eh, bikin bisnis dari craft kerajinan atau fashion dari Indonesia gitu loh. Nah udah saatnya menurut saya saat ini anak-anak muda terutama gitu ya bisa be, apa ya berkontribusi di bidang ini gitu, loh. mengembangkan terus ya membuat Craft-craft di Indonesia, fashion di Indonesia itu keren dan seksi, gitu loh, ya, dan mempunyai mempunyai tentu saja nilai ekonomi yang tinggi, gitu loh, ya, selain juga sekaligus melestarikan budaya, gitu. Jadi itu sebenarnya concernnya, ya, kita ini sangat berlimpah, ya, dari bahan baku, kekayaan budaya, dan sebagainya, gitu ya, tapi sebenarnya masih sedikit memanfaatkan itu, menjadi sebuah potensi yang sangat besar, gitu loh. nah salah satu menurut saya tujuan ifja adalah bagaimana caranya ya kita bisa bukan mengeksploitasi ya bisa memanfaatkan itu ya dengan kearifan, kearifan tetap kearifan-kearifan yang sangat tinggi gitu ya me, tetap menjaga lingkungan tetap baik gitu ya tapi memberikan dampak-dampak yang bagus ya entah itu ekonomi sosial budaya gitu ya kira-kira seperti itu jadi uh, saya pikir sangat sangat worth it gitu loh untuk uh, berkontribusi dalam ajang ini gitu ya uh, siapa lagi kalau bukan memang Baksa sendiri yang memajukan dunia craft dan fashion di Indonesia begitu oke
0: okay. terima kasih Pak Adi Oke, tentu pesannya sangat menarik banget ya, teman-teman. Jadi siapa lagi kalau bukan kita untuk bisa berkontribusi memajukan Indonesia. Gitu ya. Jadi yang disampaikan oleh Pak Adi benar banget. Jadi kapan lagi buat teman-teman selaku sebagai seorang desainer, yuk kita daftarkan ide dan juga karya teman-teman di Indonesia Fashion and Craft Awards 2021 dengan tema Adaptability in Responsible Design. Nah, tentunya teman-teman yang ingin Mengetahui informasi selengkapnya dapat langsung mengunjungi website kita di bcic-ikm.net Nah teman-teman juga bisa langsung melaksanakan daftaran gitu ya langsung di website kita Dan informasi selengkapnya juga dapat uh, dikunjungi melalui IG kita di at bcicofficial Nanti akan banyak sekali informasi-informasi dan juga inspiratif dari narasumber di acara-acara berikutnya Yang kita sampaikan melalui IG uh, bcic gitu ya teman-teman Sampai jumpa kembali. Terima kasih buat Pak Adin Nugraha yang sudah sharing pada malam hari ini. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, okay. dan tentunya teman-teman semangat, Pak. Oke, okay. tentunya teman-teman juga jangan sampai um, down gitu ya. Tetap semangat dan tunjukkan kontribusi teman-teman melalui Indonesia fashion Anchor Forward 2021. Tunjukkan kepedulianmu dan tunjukkan karyamu. Dan jadilah pemenang di IFCA 2021. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kembali. Tetap jaga kesehatan. Dan sampai jumpa di IFCA 2021 dan di acara berikutnya. Selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak Adi.